0: Přátelé, já vás moc vítám u dalšího podcastu z Měsíčnice. Ahoj, Jirenko, vítám Ahoj, tě. Ahoj,
1: Alenko, taky vás všechny zdravím.
0: Tak, máme za sebou, uh, vlastně z toho druhého pilíře, kterým je rodina, rod a národ, tak máme první podcast za sebou. Jirenko, dneska bychom si měli povídat na téma rod, ale my jsme se tím povídali spolu a ty si říkala, že máš pro nás ještě na úvod úryvek uh, z Anastázie, kterým hezky provážeš to téma z toho prvního
1: podcastu, tak můžeme, právě, rovnou, můžeme na to rovnou liet. jdeme rovnou na to. A přátelé, já vám teď přečtu úryvek z desáté knihy, což je Anasta, co jmenuje ta desátá kniha. A je to o svatebním obřadu. Když byste chtěli podrobněji, tak to najdete v osmé knize. Ale tady je to tak krásně schrnuté, takže já nám to přečtu. Že vlastně i je bájo,
0: že už máš asi 20x přečtený ty knížky. Že, víš, že víš, kam sáhnout pro tu zhuštinu verzi. Teda. No, no.
1: Takže. Dva mladí lidé, kteří pocítili vzájemnou přitažlivost podle starodávných pravidel nebo obřadů, můžeme tomu říkat jakkoliv, šli na okraj vsi, vyhledávali pro sebe pozemek, O velikosti neméně než hektar stavěli si menší chýši a společně do detailu a důkladně tvořili projekt svého budoucího statku. Fakticky tvořili také prostor, v němž může přebývat energie lásky. V tomto projektu neoznačovali jen místo pro svůj budoucí dům a hospodářská stavení, ale také místo pro výsadbu každé rostliny. Tato tvůrčí práce mohla trvat od tří měsíců do roka. Když byl projekt ukončen, mladý pár obcházel příbuzné ze strany nevěsty a ze strany ženicha a zval všechny k účasti na svatebním obřadu. Při náštěvě příbuzných mladí mohli říci například následující. Jak krásnou máte jabloň. Tato slova napovídala pozvaným lidem, aby na obřad sňatku přinesli sazenici jabloně, která se zalíbila mladým. U někoho jiného třeba mohli pochválit zvířátko. Jak temperamentní je vaše hříbátko? Znamenalo to, že pozvaný člověk nemusel myslet na to, jaký dárek přinese novom manželům. Bylo mu jasné, že jim daruje hříbátko. V průběhu svatebního obřadu snoubenci jakoby procházeli velkou životní zkouškou před očima svých příbuzných a přátel. Vyprávěli o projektu svého statku a podrobně ukazovali, co a kde se bude nacházet. Když své vyprávění ukončili, dali znamení a všichni svatebčané umísťovali své živé dary. Přesně na to místo, které určili ženich a nevěsta. Mladý pár se rozechvěním pozoroval velké společné dílo svých příbuzných a přátel. Po prožití velkého emocionálního splanotí byli novomanželé odvedeni každý do svého rodičovského domu, kde měli strávit dvě noci. Během této doby jejich příbuzní po částech přenesli na pozemek mladého páru Předem připravená hospodářská stavení. Za druhého úsvitu on a ona budou spěchat na nově stvořený rodový statek na svou první manželskou schůzku. To, co se s nimi odehraje v novém domě, naplněném jen pozitivními emocemi a nevýdanou energií lásky mezi mužem a ženou a lásky ke svému prostoru, je nepopsatelné. Takže já vám ještě řeknu, jak se jmenuje kapitola, kdybyste to hledali. Jmenuje se Proč odchází láska. A Vladimír Megre tady ve stručnosti popisuje obřad který, jak už jsem zmínila, najdete podrobně v osmé knize. Určitě stojí za to si přečíst i tu podrobnou verzi, protože tam krásně uvidíte a zavnímáte, že tento velmi starodávný vědecký obřad není nějaká fantasmagorie, není to pohádka. Je to něco, co je naprosto reálného, co se vlastně opravdu může zahmotnit a dokonce nejen v těch dávných dobách, ale co je reálné vlastně i v té současné době. Mohlo by být reálné a Tam je krásná jedna věc, že vztah mladých lidí, kteří cítí, že k sobě mají blízko, tak je od začátku prověřován společným tvořením. Oni tvoří společně projekt svého budoucího prostoru lásky. De facto... Ta náplň je jasně daná, jak budou trávit společný čas. A celý svatební obřad je vlastně o představení tohoto projektu a i o potvrzení jakémsi slibu, který dávají sobě navzájem, ale celé, současně celé té obci, a svému ano svému rodu, že oni tady budou tenhle prostor společně tvořit. A když si vezmeme, že každé nové manželství, které vzniká, tak vlastně na sebe váže velmi, velmi široké a daleké linie našich předků. Už jsme se asi o tom bavili, že když se podíváme jenom do 20. generace zpátky, Říkali jsme se podcastu, mhm, no. Tak tam máme milion lidí. A teď si představte, že... Ženich vlastně nese svoje rodové linie, pochopitelně je pro něj dominantní pro jeho práci, myslím se sebou sama a, a vůbec uchopování života je dominantní ta mužská linie, ale samozřejmě nese i tu ženskou linii, nese vlastně předky i z toho ženského rodu a nevěsta naopak pro něj je dominantní, ženská linie pro je její práci na sobě sama řeknu její jako rozvojovou složku, ale nese i ty mužské předky a přináší je do nějakého společného rodu, který od teď tvoří. A když si vezmete, tak je určitě úplně jiný začátek, pokud se setkávají už s nějakým časovým předstihem na tvoření společného prostoru. Dneska mnoho lidí se schází, schází. V podstatě v těch vedeckých dobách lidé, dokud uh, neuzavřeli snětek, tak se ani nescházeli intimně, nescházeli se jako v rovině sexu. Uh, ale tu tvořivost celou ventilovali do společného projektu. A i kdyby se náhodou stalo, že ti dva mají odlišnou vizi, co je vlastně prostor lásky, tak pořád bylo dost času, aby se oddělili, aby si hledali vlastně takového partnera, který to bude s nimi uchopovat. A současná doba vypadá jinak. No to se mi právě líbí, že bychom si tohle to jako
0: trošku probrali, že mm-hmm. uh, vlastně v dnešní době uh, je to úplně teda jiný odlišný oproti tomu, co vlastně mm-hmm. my jsme si mohli přečíst v tom příběhu. Kdy uh, Mně se tam teda, i, i moc líbilo to, že uh, vlastně ta, uh, ten rod, nebo ta mm-hmm. osada, nebo vesnice, nebo bych mm-hmm. to řekla, prostě ty uh, lidé, kteří žili v tom společném prostoru, měli zájem o to, aby se těm novým uh, vlastně dobře dařilo. A oni je obdarovali vlastně z toho nejlepšího, co měli, jestli jsem to jako pochopila. Takže tam ano. vlastně úplně odpadlo to, co řeší dnešní době skoro každá rodina. Že nemají třeba šanci ani uh, mít vlastní bydlení na to, že svůj prostor lásky jo. A tady je tak odlišný vlastně přístup k tomu fungování to, těch mladých lidí, kdy tady je vlastně alfa a omega,
1: společní tvoření toho prostoru, viď. Přesně tak, tam je podstatné jenom, v uvozovkách, uvozovkách jenom, aby oni přesně věděli, jaký prostor lásky chtějí tvořit. Ten projekt musí mít pro ně už velmi konkrétní podobu. Proto i během toho svatebního obřadu, což najdete právě v té rozšířené verzi, tak nevěsta vlastně chodí po tom pozemku, provádí svatebčany, provádí rod a ukazuje, a tady si představuju, že bude část rozkvetlé louky. A oni už přichází, ti svatebčani, kteří nesou semínka, s kopretinama, zvonkama, všema možnýma lučníma kytičkama. A vlastně už hned tam ty semé, semínka sypou, sypou do země. A zase tady bude sát, tady bude stát vyšnička třeba. A ten, kdo přinesl vyšničku, tak už jí sází. A... Takže tam se vlastně mm-hmm. dotknou toho prostoru lásky i ruce těch předků. Dá se to takhle říct, jako vlastně, že to tam tam... je velké opostatní. Přesně tak, protože to je vlastně provázání, je to spolupráce nejenom té nově vzniklé rodiny, to znamená toho muže a ženy těch novomanžerů, ale ono je to o spolupráci vlastně všech zúčastněných, protože tam je maximální možná míra podpory, ne, nejenom v té fyzické a v té, jako řeknu, v té realitě, ale i na, na úrovni potom té mentální sítě, protože Jinak se to propoje s energií předků. Je to, je to neskutečně moudrá záležitost, která skutečně je na, no nebo přesnější by bylo současnost, je nahony vzdálená tomuto původnímu záměru. Už když se schází dva mladí lidé, tak tam v tom nejlepším případě vlastně fungují nějaké prvotní vzájemné sympatie, které prostě tam proběhnou a ti lidé se schází a přemýšlí, teda jako, jakým způsobem budou spolu trávit čas a hledají nějaký společný zájem, ale v podstatě to jsou náhražky, že jo? to jsou takové jako hračky, proč se nezabývají a proč nejsou vedeni k tomu od malička, že se mají už věnovat tomu společnímu tvoření prostoru lásky, vymýšlet to. Jak říkám, tam by velice rychle se rozklíčovalo, jestli partner, tahle partnerka bude, toho se mnou nejenom schopná, ale má tu touhu stejnou jako já, protože můžeme mít absolutně odlišný, odlišný představy. Já si myslím,
0: že i v dnešní době, jak je. Ob záměrně velmi zrychlovaná, že jo? Aha. tak on vlastně není vůbec prostor na přemýšlení. Ano. Takže spíš mi naopak přijde, že je velmi silně akcentováno to, že ten pár by měl být schopný spolu umět trávit čas, mhm řeknu konzumním, nebo přesně. takovým jako... dáme roky do kina jo, do, přesně, a si dopřejeme nějaký stováním, tím netvrdím, že poznávat je, není do, dobré, ano. ale není tam opravdu to spolutvoření. Ano. Aspoň já jsem to teda uh, nezažila s nikým ano. ze svých ano. předchozích jako partnerů, že uh, by jsme si spolu třeba povídali o budoucnosti. naopak i mi přijde, ano. že jako žena jsem cítila, že začít, Třeba mluvit o, o rodině nebo o mm-hmm. nějaké společní budoucnosti, toho ten protišek jako vystraší, protože spolu přece mm-hmm. jenom chodíme.
1: Mm-hmm. Jo?
0: Takže to je taky, jak vlastně tohle začít postupně uzdravovat, protože že jo, Anastázie nám v těch knihách dává nádherný celistvý obraz toho, jak by mm-hmm. to, mm-hmm. k čemu bychom se měli postupně chtít přiblížit. Ale teď máme nějaký status, který je tak jakým způsobem, i třeba už jsem teda vdaná ženatý nebo hledám někoho, tak jak to začít e, vlastně e, aplikovat. Teď my v návaznosti k tomu rodu, jo? Mm-hmm. Protože chápu, že ten prostor lásky, když ti pomáhá ten rod mm-hmm. nebo ta, řeknu, duchovní rodina spolu vytvořit, tak mm-hmm. se to samou zase tak začne dít, jo? Mm-hmm. Ale jak je to teda
1: tak. takhle? Aleňko, ty mi teď nebudeš věřit, jo? Ale to tvoje uvažování a otázky nás teď vrací do té do první série podcastu, kdy jsme se zabývali sebehodnotou a sebeúctou. Mm-hmm. Ono totiž, kdy, když jenom povedeme, jenom v uvozovkách mladí lidi k sebehodnotě, k sebeúctě, tak to jde ruku v ruce s tím, že já vím, co chci. Mm-hmm. A Teď jak jsi o tom povídala, že vlastně tuhle otázku ti to přišlo nepatřiční nepatřičný hmm, to představit hmm. partnerovi, tak nevím, jestli nade mnou svál, stáli všichni svatí, ale já jsem naopak věděla, že tohle pro mě musí být jasný kritérium, že chci fungovat v přírodě. Hmm. A jakmile jsem cítila, že ta druhá strana to má nastavený jinak, tak jsem opravdu se vzdálila. Jo. A m- m- přiznám se, že i mimo muži, s kterým jsme už skoro 30 let, tak m- velice záhy jsem říkala, já vím, že pokud budu s někým jako fungovat dlouhodobě, že dokážu dlouhodobě fungovat jenom s perspektivou, že budeme žít v domečku a obklopený přírodou, je to mm-hmm. pro mě nesmírně důležitý. A proč my se bojíme tohle no. tak důležitý téma, jako vnímat, toto druhého přece k ničemu nezavazuje. On může říct, hele, já mám plnou představu, já miluju život v bytě a v, 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 v klokotu velkoměsta a já už si řeknu, nebo města jako takového, a já už si řeknu, aha, ale to z hlediska dlouhodobé perspektivy asi není úplně v pořádku, jo. A neříkám, prosím vás, že to znamená, že ten, kdo netouží po životě v přírodě, po životě v domečku, že je nějaký špatný. Ne, jenom to má nastavený jinak a netvrdím ani, že tak jako vy, naši posluchači, musíte všichni toužit po životě na venkově a v domku a a, a se zahradou potažmo třeba i s rodovým hektarem. Tak to být nemusí. Ale je právě důležitý, už na začátku my jsme zapomněli, a to už je obecný pravidlo, si říkat, co chceme v budoucnosti. My se bojíme, že jako, jo, a my hned budeme řešit budoucnost a tím toho ten protějšek vlastně zaplašíme. No a to jenom je o tom, že já pak neznám svoji hodnotu a vlastně nevím, co já pořádně chci. Chci žít život někoho jiného, Nebo chci žít jako svoji vizi, kterou která hmm. ve mně vzniká od malí holčičky nebo od malého chlapečka. Je přece v pořádku, když se potkáváme tak, jak k sobě hmm. patříme z hlediska našich vizí. My hmm. ty vize obecně hmm. vlastně i
0: v tom uh, rodu, uh, když se třeba vezmu, že bychom se bavili, v rodině o nějaký jako vizi mm-hmm. té rodiny, mm-hmm. tak si to teda přiznám úplně jako tohle taky nevybavuju, mm-hmm. že možná je to taky zajímavé téma, jakým způsobem v rámci
1: toho rodu pracovat mm-hmm. s těma vizem? Taky už jsme to tady měli, jo, protože úplně nádherný nástroj je obrázek osobního štěstí, mm-hmm. kdy si sedneme ke konci roku, mm-hmm. a jednak když už pracujeme programově s tím rokem, Už můžeme myslet na to, že si ho nějakým způsobem modelujeme. A pak právě když připravujeme ten obrázek, řeknu, osobního a rodinného štěstí, tam už se přece bavíme o tom, co je pro nás důležitý. A a, ten horizont roku nám vlastně neomezuje výhled do dalšího horizontu, to znamená, ano, my bychom chtěli letos tohle, protože víme, že to bude mít tyto návaznosti do dalších mm. let. Jo? Takže to je jedna z věcí. Ale co si myslím, že je nejzásadnější a na to jsem si připravila druhý úryvek, tak já vám schválně k němu nic teď neřeknu dopředu, ale budu k tomu povídat až potom. Tak, tak je, já vám no, ho teď přečtu. Čistě, Áno. A teď čteme z šesté knihy a ona už ta, ten název kapitoly vám mm. <laughs> hodně napoví. Dobře. Překroucená představa dějin. Aha. Vzal si otevřenou knihu, a teď kdo? Vzal si malý Vladimír, syn, kterého Vladimír Megre vlastně splodil s Anastasí. Vzal si otevřenou knihu z nějakého důvodu levou rukou. Nějakou dobu se mlčky díval na tištěný text a pak začal číst. Starodávní lidé žili v tropických krajích, kde nebyly mrazy a zima. Nežili jednotlivě, ale ve skupinách, kterým vědci říkají lidská stáda nebo tlupy. Ve stádě se všichni, děti i dospělí, zabývali sběračstvím. Po celé dny hledali jedlé kořeny, divoce rostoucí plody a vejce ptáků. Po přečtení tohoto textu Zvedl hlavu od knihy, nějak tázavě se mi zadíval do očí. Mlčel jsem, nechápa je otázku. Voloděl začal mluvit trochu znepokojeně. Ve mně, tatínku, nevzniká představa. Jaká představa? Žádná představa nevzniká. Buď se porouchala, nebo si nemůžu představit to, co je napsáno v knize. Když mluví maminka Anastasia nebo dědečkové, tak si všechno jasně představují. Když čtu jeho knihu, ještě jasněji se mi všechno představuje, ale od toho, o čem se píše v této knize, je představování nějak zkomolené. Nebo se ve mně porouchalo. Tady jenom malinko dovysvětlím. Když čtu jeho knihu, je s velkými, to znamená, když čtu boží knihu. A boží kniha je to, co je kolem mě, každý lísteček, každá květinka, všechno je vtělená boží myšlenka, takže ještě jednou si to přečteme. Když čtu jeho knihu, ještě jasněji se mi všechno představuje. Ale od toho, o čem se píše v této knize, je představování nějaké skomolené, nebo se ve mně porouchalo, a proč si potřebuješ představovat? Proč ztrácet čas na představy? No, vždyť představy vznikají samy, když je pravda. Ale teď nevznikají, takže? Hned to zkusím prověřit. Možná, že oni ti lidé, o kterých se píše v knize, jak si po celý den hledali potravu, neměli oči. Proč si celý den hledali potravu, když se stále nacházela kolem nich? Dál se s dítětem začalo dít něco nepochopitelného. Najednou zamhouřil oči a jednou rukou začal ohmatávat trávu kolem sebe. Něco tam našel, utrhl a snědl. Potom postavil, se postavil a neotvíré oči pronesl. Možná, že neměli nos? Stiskl prsty, nozdry a šel stranou ode mě. Popošel asi 15 metrů a nepouštěje prsty od nosu, si lehl na trávu a vydal zvuk podobající se a a i hned, si všechno, i hned se všechno kolem jako by dalo do pohybu. Ze stromu dolů na zem skočilo hned několik veverek. Skákali na trávu s roztaženými tlapkami a načehranými se jako padáky, běželi k dítěti ležícímu na trávě, něco skládali vedle jeho hlavičky Skákali trávou ke stromům, šplhali na ně a opět se snášeli k zemi. A takhle to pokračuje dál. To byl tedy úryvek, kdy vlastně ten chlapec si zkouší, proč ti lidé byli tak jakoby bezmocní a nedokáže pochopit. A vlastně ve finále dochází k tomu, že v té knize... Je nějaký veliký omyl, já teď nebudu říkat lež, ale veliký omyl, co se týče historie člověka. A to je přesně to, s čím my se setkáváme. My jsme od malička vedeni v velikém omylu. Není to nějaká náhoda nebo nějaké nedopatření. Je to zase velmi... Dobře promyšlený záměr těch pár, kteří jsou na vrcholu pyramidy a samozřejmě není jejich zájem, aby jsme znali pravdu. Ale potřebují nás vést tudy, kudy oni chtějí, aby jsme šli. A z tohohle důvodu žijeme, dá se říct, po mnoho tisíciletí v omylu. A vlastně desetiletí po desetiletí, staletí po staletí se dál vzdalujeme té prvodní pravdě. Védická kultura tomu říká moudrost původních pramenů. A skutečně ta moudrost původních pramenů teď přežívá u velmi omezeného počtu lidí. A když se nad tím zamyslíme, tak to je jeden z důvodů, kdy Anastázia říká, my se musíme vrátit zpátky k té pravdivé historii, ale nemůžeme čekat, že historici jako takoví na přehodnotí všechny znalosti, nebo že třeba lidé, kteří se zabývají na té vědecké úrovni, vývojem lidstva, celou evoluční teorií, takže ze dne na den přehodnotí, že žijou v nějakém velkém omelu. To nemůžeme očekávat. A proto ona říká, vy musíte začít. Zase je to o ty osobní zodpovědnosti. Pište dějiny tak, jak jsou. Já mám pocit, že už teď, jo, že teď žijeme v době, že když jenom napíšeme deset let zpátky, tak jak si pamatujeme, Jo, někteří si pamatují, já si pamatuju, mnohem víc let zpátky a to je velmi zajímavé. Anastázie nás volá k tomu, abychom začali psát rodovou knihu pro naše potomky. Mm-hmm. A abychom ji psali uh, zcela popravdě. To znamená i s tím nepříjemným, <hým> i s tím dobrým, co se děje v našich životech co se děje kolem nás, jak to cítíme, jak to vnímáme. Řekla bych, že teď jsme skutečně dosáhli vrcholu toho, kdy pravda mm. je podávána jako ta největší lež. A ty největší loži a manipulace jsou teď podávány jako ta nejčistší, nejčistší pravda.
0: Tohle no. je hodně, hodně silný, no. Mm-hmm. Jak tomuto jenom dělat takovou vsuvku? Mm-hmm. Přímo to, určitě se rychle vrátíme k té rodoví knize, že to je hezké téma, ale jenom uh, příklad. Uh, viděla jsem reportáž z, z jedné základní nejmenované školy, mm-hmm. kde paní učitelka zavedla, že po druhý vyučovací hodině se děti slíknou do trička a mají takovej minutový okruh kolem školy ke kostelu, na schody vyběhnout a prostě se tímhle způsobem otužují. Mm-hmm. A je jedno, jaký je počasí. Úžasná věc. No je, je. A k tomu byly komentáře pod tím videem. A já jsem se nestačila divit, protože tam byly některými ženami, maminkami, nevím, babičkami, prezentovány názory, že se jedná o tejrání dětí. A nebyl jeden ten názor. Že to je e, likvidace e, psychického zdraví dítěte, že se jedná vlastně o šikanu, doslova. A opravdu se tam rozvinuly diskuze na toto téma, kde samozřejmě pak byl druhý tábor e, lidí, kteří vůbec nebyli schopni pochopit tyto názory. Jo. A e, já to normálně nikdy nečtu, ale tohle přitáhlo moji pozornost. Asi právě proto, abych si i tohle to zvědomila, jak opravdu něco jako je, Otužování e, fyzické zdraví a to, jak ho docílit, může být považováno za ohrožení pro někoho?
1: Já to schválně teď zase e, zkusím ne vysvětlit, ale zkusím na to nahlédnout e, jiným spektrem. A sice e, znám školu, která je založená podle principu Anastasie. Rodová škola. V současné době to vypadá tak, že na jednovolný místo se hlásí 100 žadatelů. Absolventi této školy mají okamžitě desetinásobný plat oproti průměrným absolventům jiných škol. A v téhle škole jako velmi důležité pravidlo platí otužování. Ty děti začínají den tím, že se ponoří za každého počasí, to znamená v zimě, v létě, do studeného potoka. Mm-hmm. A proč o tom mluvím? My můžeme mít názory různé, ale mě řekl jeden známý, který v té škole pobýval a řekl mi, Víš, když jsem tam byl poprvé, tak jsem tam byl měsíc. A to je člověk vedle z toho, jak to tam všechno funguje, protože jenom teď pro posluchače, pro zajímavost, to je škola, kde jsou sice učitelé, ale vůbec nevstupují do vzdělávacího procesu. Mm-hmm. Děti učí navzájem děti. A učitelé jsou rize jenom takový jako moderátoři, kteří s nima fungují mimo výuku. Jo? To je jako zajímavý. A tak říkal, to jsem měl oči na vrch hlavy, vůbec jenom z celého toho procesu, aby ho trochu Jak, trošku, toho, jo, jak, toho jako se jak to vůbec pochopit a, a jak. A hlavně ho fascinovalo, že to, co jemu, jakožto učiteli na střední škole, na gymnáziu, stále nedochází v souvislosti s buňkami, tak mu dokázal, jo, žádný pedagog na, na střední škole, na vysoké škole, jako jeho pedagog mu to, mu to nikdy nevy, nedokázal vysvětlit. A najednou v téhle škole desetiletý chlapeček si ho vzal stranou a ukázal mu tam nejrůznější knihy ve francouzštině, v angličtině, v němčině. To nebylo podstatně, ukazoval mu obrázky. tam obrázky, popisoval a on to najednou pochopil. Mm-hmm. A to pro něj bylo, to byl moment zlomu, že? Mm-hmm. A tak nějak začal i chápat to, jak je možné, že když tam přijde dítě z normální školy, přestoupí, tak jak je možné, že ono během roku obsáhne na jednou, respektive první rok se s tím tak jako zžívá a najednou druhý rok udělá dva, tři ročníky na běžné škole na jednou, nebo i čtyři. A... Takže to začal pobírat, že to skutečně jde, že ti učitele nemusí být přítomní ve vzdělávacím procesu a respektive jakoby v tom přímém školním čase, abych byla přesná, protože ve vzdělávacím procesu jsou přítomní, ale úplně jiným způsobem, než jsme tomu my zvyklí. No a řekni mi, víš, že ten první měsíc já jsem spíš jako se snažil uchopit tohle, protože to pro mě bylo naprostá sci-fi, ale po druhý jsem tam přijel na rok. A já jsem si všiml, až když jsem tam byl, díl, jedny zajímavé věci. Za rok tam jediný je nekejchlo, hmm. nezakašlalo. Ty děti jsou absolutně zdraví a vyzařují. A tím chci říct, tohle je škola, která klade velký důraz na sílu myšlenky, hmm. jo? Na, na duchovní růst, na duchovní cvičení. Ale ruku v ruce s tím jde o tužování. Hmm. Tím to, má, to jedno akceleruje druhé. Jo. Takže tím bych tak jenom se vyjádřila k tomu, co si A tu zmínila, k rodové A knize. k rodové knize, <laughs> protože to je úžasný. Zase vřele vám doporučuji čtěte Anastázii. Já už vám to jenom interpretuju, ale ten, ten jazyk je tak poskládaný slovo za slovem, že vám vzniká tisíce a miliony obrazů ve vašem podvědomí, které vy vnímáte mezi řádky na úrovni duše. A to s vámi pracuje ještě víc než ten psaný text. Tady ještě jenom jedna moje hmm. poznámka, A pak
0: fakt jdeme už k té knize. Ano. Že já jak vlastně potom pracuji s tím materiálem, který my spolu natočíme, tak si to potřebuju vlastně poslouchat. Přátelé, já vám teď řeknu, co se děje, jo? Já nevím, jestli to slyšíte, ale... My natáčíme u Jirenky v obejváku a teď je na okně na terasu nalepený Jonášek. Ano. Stojí na dvou, lépe řečeno na zadní. a přední má, na nás ťuká, protože chce dovnitř. Takže minutku strpení, já to takhle tady okomentuju, že Jirenka běžela otevřít dveře, protože jinak by asi e, jsme se tady nedobouchali.
1: Jonášku, čohaj.
0: Ano, a už Jonášek... Káče z parapetu. (laughs) Tak já budu pokračovat, Jirenko, v tom, co jsem povídala. Protože stalo se mi to, Jirenko, že běžně podcasty já můžu poslouchat i přijený činnosti. Mám jako kulisu a jsem schopná pobírat ten obsah, který si v tom podcastu naposlouchávám. Ale jakmile začneš číst úryvky z té Anastázie, já musím přestat.
1: A opravdu musím poslouchat. Nejde to. Nejde to jinak. No, Souhlasím s tebou. Ta kniha má svoje naprosto specifický jako složení, obsah a je velmi důležité, proč, proč to s, nás takhle upoutává ta kniha. Protože ona představuje moudrost původních pramenů. A my všichni v sobě máme mm. uloženou, máme ji v buněční paměti. A najednou, ty tohle je přece něco... Mm co moje duše bytostně nejenom zná, ale bytostně potřebuje. Mm. Tenhle svět, tuhle pravdu, tyhle informace. Mm-hmm. Jo. Tuhle práci na sobě. A to je na tom to úžasný. Takže já už teďko tu je, je na knihu to. rodu budu opravdu jenom interpretovat. Takže přečtěte si to jako přímo, ale v Anastázi je to vysvětlováno v poměrně rozsáhle. A v, v, z nejrůznějších úhlů pohledů, hmm, takže já jsem to tak jako by ano, trošku, trošku už jsem to zase zcukla uh, vzhledem k času, který máme. Ne že, by, ne, že bych netoužila vám přečíst všech deset knih Anastázie, ale to opravdu uh, prostě nejde z časových důvodů. Ona říká totiž fantastickou věc. Říká, podívej se, ty když budeš psát rodovou knihu, pro svoje potomky, který třeba ještě ani neznáš. Jo? Ale protože jsi třeba ještě velmi mladý, mladá, ale cítíš tu potřebu, že chceš předat dalším generacím pravdu, tak už jenom ta tvoje touha, že jim chceš předat to, jak ty to cítíš, tak se dostáváme do kultury citů. A tam je obrovská deviza citů, jestliže my, předáváme informace skrze city, tak my obrovský objem vědění dokážeme dát do malinkýho semínka. Ale tak, jako když si ten malinký semínko třeba mrkve, to je nepatrný. A přesto v tom semínku jsou všechny důležité informace. To, jak má ta mrkev začít klíčit, za jakých podmínek, Jaká má být vlhkost půdy, jaká má být teplota vzduchu, aby mohlo dojít ke klíčení. To, že je tam, jak ta mrkev se bude postupně vyvíjet, do jaké podoby naroste, jak bude vypadat nadzemní část, podzemní část, kdy dozraje. Všechny informace jsou tam a jenom když se semínko vloží do půdy a nastanou ty správné podmínky, Začne se ten proces, ano, ten proces nastartuje. A teď si představte, že my prostřednictvím našich citů, který vložíme do slova, stvoříme semínko pravdy pro budoucí generace. Nic nepřekrucovat. Obzvlášť v současné době je tohle tak, tak důležitý. To znamená, když my prožíváme silné pocity, tak námi pracuje a prochází náma v jednom jediným okamžiku obrovský pemzum informací. Ale to samé se děje i se čtenářem, který se pak k tomu našemu záznamu dostává a on tomu nemusí hned rozumět na vědomí úrovni. Ale v každém případě tomu rozumí právě na úrovni duše. Vy si to můžete uh, představit a znova říkám, tam nesmí být žádná záludnost, žádná falež, jo, To je ten nesmírně důležitý, ale představte si, že by váš pra-pra-pra dědeček nebo pra-pra-pra babička napsali pro vás jo? jakožto nějakou <laughs> zdálenou uh, potomkyni nebo potomka takovouhle knihu a ona by se vám dostala do ruky a teď byste v ní mohli číst, jo. A mě by zajímala ta inspirace, to určitě bude
0: zajímat naše posluchače, co by tam vlastně tak mohlo být tím obsahem, aby jsme teda nebyli zavádějící.
1: Jo, zase řeknu to takhle, jo, ve světě najdeme miliardy knih a ty knihy mají zcela protichudný názory. Přečteme jednu knihu, tam říkají tohle, přečteme jinou, Dokonce k tomu samému tématu, hmm. jo, já třeba vím, že jsem přečetla poměrně dost knih k Feng shui a jednou tam bylo, kde je zóna smrti, tam musíte dát nějakou rostlinu z ostny, protože ona naruší tu vibraci toho daného, té dané zóny, v druhé se psalo, kde je, kde se nachází sektor smrti. V žádném případě tam nesmíte dát rostlinu z ostny. Je to jedno téma, jedna problematika, zcela protichudý názor, takže vy si teď řeknete, no, Dobře, Anastázie nám k tomuhle říká jednoduchou věc. Jakmile ty začneš psát knihu s vědomím, že ji píšeš pro svoje děti, pro svoje potomky, v ten moment se v tobě otevře znalost původních pramenů. A ty budeš přesně vědět, co tam z toho tvého života pravdivého máš napsat. To je ta podstata, co jim máš předat, co vlastně chceš, aby aby se v nich otevřelo. To znamená, v ten moment, kdy člověk takhle začne psát, tak pochopí, že že to je úkol, že to poslání, aby děti mohly jednou tím nejlepším možným způsobem tvořit další budoucnost pro další generace. My tím, že jsme se vzdali rodoví knihy, knihy, zapomněli jsme na ní, nevzdali jsme se jí pravděpodobně dobrovolně, jo, byla postupně zanesená loživýma informacema a manipulací a svádění úplně někam jinam, na jinou stranu, tak tím, že my jsme to prostě odložili, přestali jsme to dělat, tak my vlastně ani nevíme, jakou budoucnost chceme tvořit hmm. pro ty děti, což je Průšvih. Prů protože my maximálně řekneme, chceme, aby se naše děti měly je líp. Dobře. Jo, líp než my. Ale co to je to slovo líp, aby byly větší uh, vazalové digitálních technologií, aby měly víc syntetické potravy, geneticky modifikované. Co to je to líp?
0: Takže ty mi chceš říct, že když by teďkon začaly uh, já nevím, třeba těch 10% lidí psát rodovou knihu, která v podstatě má být uh, přáním krásného budoucího, jestli tomu rozumím. Ano, tak to by se možná dali věci do pohybu, teda no,
1: velkým způsobem. Ale hej? neuvěřitelným způsobem, <laughs> neuvěřitelným, jo, protože najednou nejenom, že člověk sám uh, uh, přestane být ovlivňovatelný, ne, neříkám, že absolutně to nejde, jo, hmm. protože my dneska máme opravdu zanesený vědomí i podvědomí tolika mylnýma informacema, manipulujícíma informacema, že jako oprostit se, ano, ne, přes, přesně, nerozklíčuje. No. Takže jako myslet si, že hned budu absolutně čistá ve smyslu eh, pravda, nepravda informacích, to asi úplně ne, ale to vědomí a ta touha, že chci fakt stvořit něco, co pomůže dětem začít správně chápat, jo? Správě, správně vnímat, nebejt tak manipulovaný. No to je, to je tak jako obrovský dar, ta rodová Je to teda i
0: velká zodpovědnost, Irenko, protože no, když tak tak ono jako... Uh,
1: tak si teda co? Tak si půjdu koupit nějaký větší sešek. Ano. Která... A ono jich může být výsdílu, jo? No Když se jak chci jako rozepsat, tak A teď tak si k tomu teda hodou. sednu
0: uh-huh. a poprosím si,
1: uh-huh.
0: abych dokázala pro tu budoucí generaci zaznamenat
1: uh-huh. pravdu teda, jo? Ano, přesně tak.
0: A pak je jedno, co budu psát? Pak opravdu jdu jenom skrze nějaké jako intuitivní psaní? Nebo jak si, tě mám
1: jako, no, jak si to
0: mám jako představit? Já
1: samozřejmě, že tam můžu zapojovat i tu rozumovou složku, že jo, svoji paměť. Ale už jsem v plný důvěře, že jsem vlastně vedená tím nejlepším možným směrem, protože... Mě, mě šlo o to, jestli to musí být zaznamenávání nějaký
0: aktuálního dění kolem mě. A jako, nebo je to od nějaké vizi, kdy... Já jsem třeba skrze nějaký osobní rozvoj došla k nějakému závěru, který mi opravdu dělá blaho a rozumím,
1: chci rozumím. zkrátit cestu toho potomkovi. Třeba ono potomkovi. totiž je důležitý, aby ten potomek znal i tvoji realitu. To znamená, že tam fakt musí být i obsažený prvek kroniky. Uh-huh. Jo? Fakta události, vždycky nějaký fakta události, tak jak to teď je, uh-huh. jo. Ale pak je tam ta vize, mm-hmm. jak, jo, jak by to mělo být. To znamená, že ty opravdu můžeš i popsat reální, dáš holí fakta. Je tu, je tu prostě dva roky situace, která je nazývána mm-hmm. celosvětovou pandemí, v souvislosti s tou situací všechny státy světa postupují jednotně, skoro všechny státy, že jo? Vyhlašou lockdowny, uh, upravují zákony, uh, vyhlašou nejrůznější nouzové opatření uh, represe vůči lidem, oddělování jednoho od druhého, nesmí se scházet, takže uh, velká taková jako řeknu, uh, velký sociální problém. Uh, co už dneska můžeme i hodnotit, protože už se objevují psychologové kteří začínají říkat, co všechno to nadělalo v myslích dětí. No to je pravda. Ono to bude zjevný, co, na, co nadělalo očkování. Jo? Mm. Ono už to začíná být pomalu vidět. Já nevím, jestli neznáte skutečně nikoho, kdo by měl následky po očkování, někdy i fatální. Já bohužel ze svého okruhu už znám i lidi, kteří zemřeli v bezprostřední době, samozřejmě, že zase nenajde se lékař, který by dneska řekl, podívejte se, ten člověk měsíc po třetí dávce zemřel na vnitřní silný krvácení, to předtím byl zdravý. to nedává logiku, že by teď, ale myslím si, že všichni už jako známe a že tak, jak bude ta doba postupovat, tak budeme vnímat, že to očkování není něco, co je v pořádku. No.
0: To znamená, já to obsáhnu teda i fakticky mm-hmm. a já se k tomu můžu jako vyjádřit, teda, jak já to cítím. Ano, ty se k tomu vyjádříš
1: vizit. i jak to cítíš, popíšeš ty konkrétní třeba příběhy, které znáš ze svého okolí, ty popisuješ, jak ty to vnímáš, Jo, to znamená, že i když bude nějaká, řeknu, státní doktrína, která říká, očkování je absolutně neškodný, není tam jediný důvod, proč neprosazovat do budoucna plošný povinný očkování, je to všechno naprosto v pořádku, no tak ty tam popíšeš ta fakta, jo? že ta, ta třeba řeknu... Ti, kteří to teď mají v rukách, jsou u moci, prosazují toto, ty cítíš toto a takhle by to mělo být. Mm-hmm.
0: A nějak, nějaká mm-hmm. teda... Mm,
1: Můžeš t- tam dát pak i úryvek třeba z Anastázie. Jo, jo. o
0: tu jako, vizitý hezké
1: budoucnosti. Jo? Samozřejmě, si, to, by mělo, mělo, to by to mělo mm-hmm. vždycky končit. Jo? Mm-hmm. Prostě je nějaký, nějaká faktická realita tady a mm-hmm. teď, ale... Věříme vás. už jsem vás přenesla hmm. přes uh, úsek temných sil. Jo? Takže uh, obraz už pracuje. Hmm. Dřív nebo později se to zhmotní.
0: To znamená, že tuhle kroniku by bylo fajn, když už uh, jsem třeba v manželství, že by ji teda měli psát jako, um, oba, anebo je to záležitost jako jednoho člověka? Jo, teď se tam, že se bavíme o nějaké rodové knize a to znamená, on, chápu, že to bude psát ten, koho si to jako zavolá.
1: To chci přesně říct, jo. Ale, tam ne, ale je to... není
0: nutný k tomu nutit jako ty ostatní přesně členy rodiny, tak. ne?
1: Jo, přesně to je, že může jí psát jeden, můžou jí psát oba, může jí, můžou jí psát všichni členové rodiny, že to o tom, kdo to pocítí v srdci, tak ten má prostě začít může. psát a tvořit. A samozřejmě může tam dát i prostor, prostě řekne, a teď nechávám taky promluvit vašeho dědečka, děti, mm-hmm. ať, ať si tady napíše, nebo naopak vaší babičku, když to pocítí nějaký muž. Jo, proč ne? Nebo můžou psát oba, každý svůj vlastně výpověď a zase k dětem se budou slejvat vlastně tyhle ty informační prameny. Mm-hmm. Ten je naprosto v pořádku.
0: Takže vlastně by jsem to schrnula. Mm-hmm.
1: Máme domácí úkol, tím Máme pádem asi, že jo? <laughs> domácí úkol jako hrom. A asi tak s... do konce života. Kdo, kdo to pocítí
0: chtít. v srdci, aby začal mm-hmm. psát rodovou knihu, říkám to dobře, ano, kniha rodu, já nevím, jak rodovou to Rodovou knihu. Mm-hmm. Proto, aby se za... jsme... Pomáhali spolu tvořit krásné budoucí, takhle
1: to Přesně, je, je tak. úkol
0: vlastně. Ano.
1: aby jsme jo, přidali ten kamínek do mozaiky celého toho nádherného budoucího, které je před náma. Prostě už to nejde zastavit, hmm. nejde.
0: A teď mi řekním, že já tam můžu i vnést nějaký obraz tý, toho krásného budoucího, nebo to už mocím jim jako, z, jako by to vnucuji?
1: No, samozřejmě, že tam můžu vnést obraz. Jo. Mm. A, a pro ně je to zase, jak třeba vnímali krásné budoucí naši přeci, taky důležitý, protože oni už v tom krásném budoucím budou. Mm. A Bylo to moc porovnávat. Mm-hmm. Ono jim to, jako já si myslím, že pro ty naše potomky bude mít největší význam to, aby znova nesklouzly. Mm do té slepé uličky, do které jsme se nechali my manipulovat a teď nám to trvá, než se z té uličky že ho vrátíme zpátky na hlavní cestu. No.
0: Přijde, že nejdeme zpátky, ale že se musíme prokopat.
1: No, někdy to tak <laughs> vypadá. Možná že, se i, jo, možná, že i chvíle se prokopáváme, protože jsme skutečně zaneseni velmi, velmi, ale, ale krásné budoucí nemine naše děti, nemine. Nejde to, už to nejde zastavit.
0: Už to nejde zastavit. I my jsme dneska měli téma rod. Je zajímavé, že jsme víc koukali do budoucnosti, než do minulosti. Pro mě jenom takový schrnutí na, na závěr, protože vlastně to, že my jsme teď v nějakém bodě, všude teď slyšíme kolem sebe naučit se žít přítomným okamžikem a k tomu tedy, jestli si to dobře skládám, patří i to, že vlastně my teď a tady Můžeme uzdravovat náš rod tím, že začneme pracovat na té krásné budoucnosti. že náš tak. rod
1: dopředu. A začneme cítit, myslet, reprodukovat pravdu. Hmm. Jo? To ono. To je bájový. úplně
0: jiný povídání, než já jsem očekávala, že jsem předpokládala, že si budeme povídat o tom, jak máme mužskou a ženskou linii a co s tím všechno můžeme dělat.
1: Netřeba, netřeba. Rodová kniha a původní prameny nás dovedou. No, tak zase je to všechno úplně jinak, přátelé, kdyby to víte, jak to je tady s náma.
0: Moc se mi to líbilo, Jirenku, dneska. Děkuju za minimálně... Velký impuls k tomu založit rodovou knihu, je to velká zodpovědnost, sama mm-hmm. si teď musím nacítit, mm-hmm. nakolik jsem schopna uh, se třeba takového úkolo zhostit, protože nic takového zatím nepíšu. Mm-hmm. Nacítím si to a uvidíme příště, až si budeme spolu povídat. Tak. Jestli už jsem začala. Kam to
1: pokročilo? <laughs> ano,
0: ano. Takže, Irenko, moc děkuju.
1: Ráda se děje.
0: A budu se těšit příště, kdy hlavním tématem už bude teda asi národ. Národ.
1: i Já se moc těším. Taky krásný téma. Měj se hezky, Irenko. Taky, Alenko. Měj se báječně a vy všichni se mějte báječně. Naslyšenou. Naslyšenou.